0: Vista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Talentos para o Sucesso de 2024. Bom, Talvez você não esteja ouvindo em 2024, né? mas é o primeiro episódio do Talento para Sucesso 2024 e eu sou o objetivo Rodrigo Ferreira, estou aqui com a mensurável Margarida. E aí, Margarida, como é que você passou de começo de ano?
1: Por acaso estava com uma gripe, mas não vamos falar sobre isso. Eu também, eu okay.
0: também estava. Na verdade estou ainda, estou com o nariz ainda meio, meio tapado. E a atingível, Rebeca Maia, e aí, Rebeca?
2: Como Oi, foi gente. de viagem, Beca? Ai, foi bom demais. Agora sim, o ano tá começando, a gente gravando aqui, então, realmente, o ano tá começando com tudo, né? Tô com bastante expectativa para 2024, não sei como é que você tá aí, mas eu tô com bastante expectativa.
0: Eu também tô. E justamente por estarmos com expectativa, a gente decidiu fazer hoje um episódio falando sobre algo que é extremamente importante nesse começo de ano, que é como é que a gente define metas e objetivos de maneira que a gente aumente a probabilidade de que isso vai ser atingido e usando talentos. Como é que a gente define metas usando talentos? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Quero lembrar só, para quem está ouvindo a gente e ainda não nos assina, nos assine. Curta o episódio, é muito importante se você está assistindo a gente no YouTube, que você dê o seu curtir aí e compartilhe, envie para as pessoas, tem muita gente, colega seu, amigo seu, familiar seu que pode estar tá precisando dessa informação, então compartilhe e eu quero começar aqui rodando um áudio de uma ouvinte, e eu achei isso muito legal, então você que está nos ouvindo e quiser mandar áudio para a gente, pode mandar lá no nosso WhatsApp, no meu, no da Margarida, no da Rebeca, ou eu vou deixar um link aqui embaixo, que se vocês clicarem, abre uma página onde você pode gravar um áudio lá, e esse áudio vem por e-mail para mim. Então, são formas de enviar, enviar áudio. E quem mandou o áudio para mim foi a Cris Lemos. A Cris fez o GGSC, é formada como coach de pontos fortes e é uma ouvinte super fiel. E ela ouviu um dos nossos episódios e mandou um áudio para mim eu pedi para ela se eu podia reproduzir isso aqui, ela disse que sim. Então, vamos lá, vamos ouvir o áudio da Cris.
2: Oi, Rô, tudo bom? Olha só, passando por aqui para dizer que eu ouvi agora o episódio do domínio de
1: execução e foi incrível, incrível, adorei. Estou fazendo aqui uma caminhada, fui ouvindo o episódio o caminho inteiro e tendo vários insights, eu tenho um que é o Organização, que vira e mexe eu tô de mal com ele. É, às vezes eu amo, às vezes eu não entendo é, e foi muito legal ouvir. Eu tenho muitas alunas que têm talentos de execução, principalmente responsabilidade e restauração é, então foi muito legal assim perceber as dicas é, ouvir ali a contribuição de vocês é, foi incrível, tô gravando aqui esse áudio para você, porque eu sei que o seu significância gosta de impactar a vida das pessoas e ó, nessa tarde, teu podcast me impactou tá bom? Um beijo grande
0: que legal, né? Muito legal. A Cris é super fera, uma super coach e trabalha com muita coisa voltada para espiritualidade e tal. É muito legal. E tá aí. Se você, assim como a Cris, se sentir impactado de alguma forma por algum dos nossos episódios, não pense duas vezes, manda pra gente seu áudio e a gente roda aqui. Muito bem. Isso posto, vamos ao nosso episódio. A gente precisa pensar aqui e transmitir aqui para os nossos ouvintes, como é que se define metas e objetivos e, principalmente, como que você define isso de uma maneira que aumente a chance de ser atingido e, mais ainda, como que a gente faz isso usando talentos, né? É, eu queria começar, meninas, perguntando para vocês por que, que é importante ter meta. Eu gosto
1: de pensar que, pelo menos, o mais importante, né nós podemos ficar aqui muito tempo a dizer... Todas as vantagens, que e vamos dizer muitas delas, mas eu diria que o porquê, o que está por trás de, da diferença que faz termos objetivos, é a direção. No sentido em que, mesmo se não atingirmos, como no exemplo em que estavas a dizer, alguma coisa mudou, de certeza, por termos caminhado nessa direção, nem que tenhamos ficado a 50% do objetivo. É mais do que o zero né, que seria se não tivéssemos definido
0: exatamente, e Beca é, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né, como é que é essa como é que você vê isso no contexto de começo de ano?
2: Com certeza eu acho que, além do que Margarida falou muito bem, né, que a gente se movimentar a gente sair do lugar, então eu acho que a meta nos traz esse movimento esse querer sair do lugar e a meta também nos faz saber que a gente chegou nesse lugar, eu acho que isso é muito importante, né e, e como você bem trouxe, Rô, a a gente começa através da nossa meta a gente definir caminhos. Eu tava ajudando, inclusive você perguntou, fez essa pergunta e eu lembrei de um casal que eu tava ajudando a, em relação a montar um negócio né, essa semana, e eles estavam fazendo a parte de planejamento estratégico né e aí eles estavam começando pelo plano de ação e eu falei, calma, calma, aí eles me mostraram já o plano já todo pronto, Rebeca eu sei que você é, é, eu trabalho muito né com planejamento estratégico, ele falou, a gente queria que você desse uma olhada, são meus amigos né pessoais, <risos> quero que você dê uma olhada e dê um uma ajuda para a gente estar legal, dê uma opinião e eu falei, peraí, antes disso, o que é que vocês querem alcançar? Porque assim antes de eu olhar o plano, que é muito dessa, do que você trouxe, Ru, que é o do caminho, o caminho que você vai pegar, eu preciso saber o que é que você quer alcançar, porque de acordo com o que você quer alcançar, a gente define o caminho. Então, eu vejo muito a meta como esse, esse direcionador mesmo de, não, eu quero chegar aqui, então vamos analisar os caminhos possíveis para eu chegar nessa meta. Então, a primeira pergunta que eu fiz para eles é, quais são os resultados que vocês querem no final de 2022? 2024, 24, né? Então, qual é o caminho que vocês querem? Quais são os resultados que que vocês querem depois que chegar lá 31 de dezembro de 2024 onde vocês querem estar e aí sim, a gente tem como analisar o plano, se é o melhor plano para alcançar aquele resultado, então eu vejo a meta muito como esse direcionador realmente, e aí dentro disso a gente escolhe o melhor caminho.
0: Eu tenho feito uma comparação ali entre metas ter metas e usar o Waze, sim, ou qualquer outro sim. aplicativo né eu costumo dizer assim, imagina você pegar o Waze e falar para ele assim vai aí Pra onde? Vai pra algum lugar.
2: Me leva, pô, né? Me é, leva. Me leva, aí. Me leva. pra onde?
0: Ah, Me leva pra um lugar legal. Hã? O ex vai falar, pô, peraí, cara, não é assim que funciona. Primeiro você me diz onde você quer chegar, depois eu te digo como é que chega lá. Né? Então, a gente, é, às vezes, e aí tem um lance muito interessante que é, tem muita gente que não gosta de definir metas, como a Margarida disse agora há pouco, pelo medo de não atingir. Só que eu, eu gosto de tirar o peso das costas dos meus clientes, dizendo assim, meta não é para acertar, meta é para errar menos. Então, uh, um planejamento ele já pressupõe que você não necessariamente vai acertar ele na mosca. Né? Então, beleza, tira, esse, tira essa cobrança, essa autocobrança. Né? Se você, por exemplo, sei lá, definiu o que quer emagrecer, em 2024, e definiu que quer é emagrecer 10 quilos. E você emagreceu 9,5 ou 9, é, tudo bem, não tem problema. Você errou, mas você errou menos. Você pelo menos sabe mais ou menos onde você ia chegar, e aí você tem um plano para chegar até isso e chegou próximo disso. Agora, o problema é, se você não definisse 10 e atingisse 9,5, como é que a gente ia saber se 9,5 era bom ou ruim? É bom ou ruim com base em quê, né? Então, é muito comum que as pessoas às vezes me perguntam assim, o que você acha que é um bom salário? E eu falo, bom, baseado em quê? Né? Porque tem gente que ganha mil reais e aí, ele é um bom salário. Tem gente que ganha um milhão e quer ganhar um milhão e dez. Né? Depende do que, que a gente está baseando. Então, eu gosto muito de tirar esse peso das pessoas logo no começo e dizer, olha, defina a meta, você vai errar. E tudo bem, não tem problema. Agora, o desafio é, a cada ano ou a cada mês, depende da periodicidade aí das suas metas, você chegar mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Quem sabe um dia você acerta, né?
2: <risos> Pelo menos você sair do. Oh, eu, eu digo que meta é pra gente sair do lugar, né, Ru? Então, assim, é, se você exatamente. saiu do lugar com aquela meta, já valeu. Então, é,
0: acho que é exatamente. nesse sentido,
2: né? É nesse sentido. Sair do lugar
0: pra direção certa. Porque isso. não adianta ela sair do lugar. É, isso. é isso. Corpo, isso corpo, é melhor que parado.
2: É verdade, então, é verdade. Pelo menos uma
0: ideia de para onde você tá indo, né?
2: Verdade. Sim, vocês
1: lembraram um, um palestrante que diz: um, define meta com o único objetivo de traçar o melhor plano de ação possível Ótimo. depois esquece-a esquece completamente aquilo que fizeste a e meta. volta só a olhar sim, depois volta só a olhar dali a um ano Exatamente. mas o objetivo depois é focar no, no, no plano. plano em si e os exemplos que estavas a dar até do emagrecimento Rodrigo, fizeste-me lembrar os meus tempos de consultora de gestão uh, no Brasil que nós passávamos por uma fase em todos os projetos no final do planeamento, do planejamento, como se
0: dizer,
1: <risos> que era um, a negociação de metas. Ou seja, nós enquanto consultores tinha se fechado uma meta do projeto, mas que nós desdobrávamos entre os diferentes departamentos e que depois o dono verdadeiro da meta ia ser alguém do cliente, não é um líder daquele departamento, mas quem tinha que negociar para a soma de todas elas darem a mesma meta que a consultoria prometeu, eram os consultores então depois a negociação dependia de como tinha corrido a negociação dos dias anteriores, né? que era quanto é que ainda tínhamos que arranjar era, era interessante, essa, eu gostava muito pelo menos. E eu lembro-me que havia muito essa tendência, esse medo de assumir em metas, claro que nós estávamos ali também a provar por A mais B o que é que era realista ou não o que é que era possível, mas muitos queriam nessa reunião de negociação de meta de resultado definir o plano de ação calma, deixa-me ver o que é que eu consigo fazer, o que é que é possível, deixa-me pensar num plano para eu ver se aceito essa meta ou não. E nós contávamos sempre a história da, do emagrecimento, que é muito fácil é, pensar exato. por aí. Nós dizíamos, é muito diferente eu dizer que quero emagrecer 10 quilos em 3 meses ou 3 quilos num ano. O meu plano de ação vai ser muito diferente.
0: Exato, perfeito.
1: Então eu tenho primeiro que definir o prazo e o, e, e o objetivo para depois de poder de definir o plano. Eu lembro-me que era sempre esta história que nós, enquanto consultores, contávamos para uh, convencermos muita gente a, a definir primeiro a meta
0: e só depois o plano. Tem uma coisa que eu quero trazer aqui também, antes da gente entrar na, num processo de criação aí mesmo de, de metas, mas que eu acho que é legal. É, tem um cliente meu que é ouvinte nosso, apoiador nosso, Robson Miranda, que ele me fez uma pergunta um dia muito legal e eu quero trazer aqui a resposta que eu dei e queria ouvir vocês. Não foi bem assim que ele perguntou, tá? Mas a pergunta dele é a seguinte. Eu devo valorizar a meta ou o processo ou o plano de ação? Ou seja, a pergunta dele era a seguinte. Se alguém não atinge a meta mas seguiu corretamente o plano de ação, eu valorizo esse cara. Ou, se ele, por exemplo, não seguiu corretamente o plano de ação, mas atingiu a meta, eu valorizo esse cara. Ou ele precisa dos dois, ou nenhum, né? enfim. E o que eu disse para ele foi o seguinte. Existe um desafio no Brasil que é... Muitas empresas, principalmente na área comercial, na área de venda, que é a área que eu, que eu trabalho mais, né, é, muitos gestores não sabem definir meta, né, e mais do que não saber definir meta, não sabem desdobrar metas. Ou seja, o que é muito comum, e os, os vendedores que estão me ouvindo vão, podem comentar aí embaixo se é verdade ou não o que eu estou dizendo aqui, muitos gerentes comerciais costumam dizer assim, ó, começa o ano, por exemplo, janeiro, estamos agora em janeiro de 2024, ele reúne os vendedores e fala, gente, a meta esse ano é 15% de crescimento, por exemplo. Tá? Nos vemos em dezembro. Qual o problema? O problema é que eu costumo dizer é o seguinte. Se eu falo para Rebeca que ela tem que me dar 15% de aumento e ela me dá, eu mando ela embora. Eu mando ela embora. Por quê? Porque significa que o ano passado ela podia ter me dado esses 15% e não deu. O que eu espero de um liderado meu, de um vendedor principalmente, é que quando eu disser para ele a meta desse ano é um crescimento de 15%, ele me diga, tá bom, como? Como é que nós vamos... O que, que nós vamos fazer de diferente do que nós fizemos no ano passado para a gente vender 15% a mais? Porque eu já dei o meu máximo o ano passado. Eu não posso dar mais do que o ano passado, porque se eu der mais do que o ano passado, significa que o ano passado eu não dei o meu todo. Então... O, o gerente comercial, nesse caso, ele precisa chegar e dizer, olha, nossa meta é, desse ano é um crescimento de 15% e para isso nós vamos fazer isso, 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 isso e isso. Tá? Agora, como muitos gestores não fazem isso, então aí a cobrança fica só na meta, né porque não tem o plano de ação. Então, fica só na meta. Esse é o primeiro problema. O segundo problema são gestores que dão o plano de ação, mas ele não tem a certeza, ou pelo menos a, um, uma boa noção, de que aquele plano de ação realmente leva àquele crescimento. Né? E aí, o que, que acontece? O vendedor não bate a meta no final do ano, mas não é porque ele não fez, ele fez perfeito o plano de ação, mas a meta não corresponde, não correspondeu ao crescimento, porque o plano de ação não foi bem feito. Né? Então, o que eu disse para o Robson, foi o seguinte. Você tem que valorizar quem cumpre o plano de ação, mas você não pode abrir mão do resultado. Empresas vivem de resultado. Por isso, o desafio é, quem é gestor, criar um bom plano de ação que realmente, efetivamente, leve aquele resultado. Senão, a gente também lava as mãos. Né? Imagina só, vamos voltar no exemplo do emagrecimento. Imagina que minha meta é emagrecer 10 quilos. E aí eu falo, bom, eu vou na academia, vou cortar carboidratos, não sei o que, não sei o que lá, tá? Beleza. Aí chega no meio do ano, eu não emagreci nenhum quilo, né? Eu tô fazendo tudo que eu me prontifiquei, mas eu não emagreci nenhum quilo. Se eu tenho compromisso só com o processo, eu continuo fazendo. Vai chegar no final do ano, eu vou ter emagrecido um quilo, dois, e ah, eu segui o processo, ó, oh, minhas mãos estão limpas. Se eu tenho compromisso com o processo, mas também com o resultado, vai chegar um momento que eu vou levantar a mão e falar o seu gerente, Cara, eu tô fazendo tudo certinho aqui, não está dando. E aí, vamos tentar uma outra coisa, vamos fazer algo diferente. Então, o que eu é, quero dizer aqui é, a gente precisa ter compromisso com o processo. Eu acho que o processo, como a gente já deixou meio que, que claro aqui, é mais importante do que a meta. A Margarida mesmo falou, define a meta, cria o processo, esquece a meta, segue o processo, segue o plano de ação. Mas a gente tem que estar de olho na meta o tempo todo, para que eu não... Não, não fique dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede, né? Eu veja se eu estou indo no sentido de atingir aquela meta. Faz sentido para vocês? Vocês pensam diferente do que eu? Coloquei para o Robson.
2: Para mim faz sentido, Rô, é, e, e aí eu gosto de utilizar, não sei o que, que você, né como vocês fazem, mas assim eu vou falar um pouquinho da minha da minha experiência, que eu gosto de utilizar muita metodologia ágil para isso, né? Então, Opa, por quê? Bom. Porque é, principalmente no mundo que a gente está hoje, em processo de muita mudança, as coisas mudam muito rápido e as oportunidades também mudam. Então, que é muito do que você colocou, é, a meta, né? E o resultado, os objetivos e eu, eu digo muito isso no planejamento que você faz, defina muito bem os seus objetivos, até mais do que a meta em si, mas o que é que você tem como objetivo? E, e aí se você tem um histórico até de, né, de resultados, você consegue definir melhor a sua meta, porque você já tem um histórico de mercado, porque as coisas mudam, às vezes até externamente, e fazem com que o, a dificuldade de atingir aquela meta aconteça, só que você tem que estar preparado a não se engessar pelo seu plano que foi definido. Então, eu gosto muito de planos ali que não ultrapassam mais do que três meses. Então, eu não gosto de um planejamento que faz um plano de ação anual. Eu gosto realmente de um de um planejamento que, no máximo, faça ali de três meses e vá definindo de acordo com... Mesmo fazendo de três meses, é, você ir definindo marcos semanais e entregas semanais para você ver justamente o que você colocou. Aquele resultado, aquele caminho, porque, assim, por mais que a gente tenha excelentes ideias a gente não consegue prever tudo o que acontece, o que vai acontecer. E, e, e é necessário que a gente vá se ajustando, ajuste a rota. Então, eu digo que a mesma coisa que você definir bem a meta, definir bem o seu objetivo, você tem que agir rápido no ajuste de rota. Então, o ajuste de rota ele tem que ser constante no planejamento que você tenha, tanto pessoal quanto em, em termos de empresa, de negócio, você tem que agir rápido. Então, você tem que experimentar, você tem que é, aprender com o que você experimentou, medir rápido, não tá dando resultado, é, muda rapidamente aquele caminho, que é o que você trouxe, você não conseguiu emagrecer com aquilo que você tá fazendo, por mais que você, quando começou achou que aquele era o caminho, ninguém começa Perfeito. um caminho pensando que tá errado o caminho, começa pensando que tá certo o caminho, só que quando você vai fazendo, você diz, poxa eu não tô tendo o resultado que eu imaginava. Eu achava que eu ia nesse caminho emagrecer. Só que às vezes você tá precisando de um ajuste hormonal, uma vitamina. Então, você vai percebendo. Não conseguiu o resultado? Pera aí, o que é que tá acontecendo? E aí você vai tendo novos olhares. E eu gosto muito também dessa construção colaborativa. De você ter outros olhares... Isso... É, né, no caso
0: tipo, dos vendedores que eu dei um dos exemplo, vendedores, traz, os vendedores,
2: traz né? os vendedores olha, mesmo que o gestor e, e você trouxe muito bem isso o gestor ele, ele traz esse, esse fomento de, de, de caminhos né o bom gestor ele tem que pensar assim, em caminhos, mas eu gosto também de, de trazer a equipe para construir junto, trazer esse espaço Perfeito. aberto para construção e não só a equipe como outros setores, se a gente está falando de um negócio por quê? Porque nosso olhar fica muito viciado, eu vejo muito isso, às vezes a gente só enxerga aquele caminho. Se você vem e traz uma pessoa que às vezes nem conhece sobre a área comercial, por exemplo, que Boa. foi o exemplo que você deu, aquela pessoa lá da manutenção, da logística, traz uma pergunta, às vezes ela nem sabe a resposta, mas ela traz às vezes uma pergunta ou traz um caminho que todo mundo fala, peraí. Pode ser esse o caminho, então Exato. eu gosto também de trazer outras pessoas, inclusive de outras áreas, para trazer ideias e fazer essa construção de plano. Então, eu gosto de ir nessa ideia e aí eu uso muito o OKR, né? Então, com metodologia ágil, eu gosto muito de usar o OKR, que é essa, essa lupa, a cada três meses você definir, mesmo que você define os objetivos do ano. Então, vamos lá, a gente definiu lá cinco objetivos no ano. A cada três meses, né, eu pego dois objetivos ali e eu trabalho mais em cima daqueles objetivos. E vou entregas semanais. Por quê? Porque a gente ajusta a rota, a rota mais rápido. A gente tem aquela, aquele momento ali de dizer estamos no caminho certo, estamos atingindo o resultado ou não. Aí a gente ajusta a rota. Eu gosto muito de ir nessa linha.
0: Deixa eu fazer uma proposta, então. Dois minutos, Beca, dois minutos para cada um de nós, para explicar
2: um método
0: de definição de metas para dummies. Sabe aquela série For Dummies, né? Então vamos lá, Beca, dois minutos para você explicar o OKR. Depois a gente faz um episódio sobre o OKR, mas dois sim, minutos para você explicar o OKR para leigos. Pronto.
2: OKR é uma metodologia ágil. Né, que traz é, muito essa lupa, eu gosto de explicar para leigo justamente essa lupa, é como se você desse um impulso para um objetivo que você tem, então vamos lá no, no exemplo que você deu, Rô, de perder quilos né, então eu tenho ali a meta de perder 10 quilos em um semestre mas eu quero dar uma lupa, eu quero ter um resultado mais rápido, então eu faço um OKR, que é o quê? Eu vou trazer muitos objetivos, eu vou trazer muitos recursos ali, eu perder de cara 6 quilos, então eu já atinjo uma meta ali de 10 quilos, eu já atinjo mais da metade. Então, eu atinjo 6 quilos. E aí, o que, é que eu vou fazer? Eu vou reunir um time ali que me ajude naquele objetivo. Então, o OKR, ele trabalha com times. E times que são ali multidisciplinares. É, então, eu vou trazer um nutricionista para me ajudar nesse quilo. Eu vou trazer ali um educador físico, então eu vou trazer ali, eu não vou atacar só num objetivo, num plano, eu vou atingir ali e atacar de todos os lados. Então, a OCR é justamente isso, você cria um plano é, para três meses, não ultrapassa três meses a metodologia, a não ser que você queira renovar o ciclo, mas é, via de regra é três meses, e você trabalha o plano todo para que semanalmente você tenha uma entrega de resultado. Então, eu quero perder em três meses seis quilos, e a cada semana eu tenho ali 500 gramas para perder. Então, eu preciso ter esse resultado. E eu... É, toda sexta-feira eu vou me pesar ali, eu vou ver se eu perdi as 500 gramas, se eu não perdi, eu vou mudar a rota, então é justamente isso, a KR é um plano rápido de ação, envolve diversos setores, diversos olhares, então é importante que a gente tenha um time que olhe para isso, um líder né, que direcione aquela, aquele resultado e a gente tem ali marcos semanais e a gente tem reuniões ali semanais para a gente ver se a gente está atingindo ou não, não atingiu muda a rota rapidamente para a gente em três meses alcançar um resultado mais de impulso, então seria isso E o que, que são os
0: OS e os KRs?
2: É um objetivo chave né? então é um objetivo chave um resultado chave, então é objetivo de resultado chave, então é basicamente isso
0: você tem um objetivo e os resultados que te levam a... Os resultados é, que, que te é, levam. Que que, resultados que você vai monitorar para o atingimento Isso. daquele objetivo, né? Exatamente.
2: Então, então, o objetivo é perder peso. Então, eu tenho um objetivo de perder peso. Por que eu quero? É bom você é, olhar o porquê, né? O inspiracional. Então, por que você quer perder peso? Então, ah, eu quero por conta da saúde, autoestima. O que é que eu quero para perder o peso? E depois você vem ali com o KR, que é o, o resultado mensurável. Então, eu quero perder 10%. 10 quilos em 6 meses, mas o OKR vai ser ali de 6 quilos. Então, eu boto ali Perfeito. 6 quilos em 3 meses.
0: Margarida, como é que geralmente você define metas, tem algum método que você usa ou para ajudar pessoas a definir metas
1: um, eu acho que o primeiro que vem à cabeça da maioria das pessoas é o conhecido SMART, mas vocês estão a portão nostálgica com os meus tempos de consultora, que eu se calhar deixo o SMART, porque a maioria dos ouvintes cá já ouviu falar, não sei ou então para ti Rodrigo e, e trago o conhecido também o PDCA, um, ótimo o que é o Kaizen, né? melhoria contínua, era com esse que nós trabalhávamos quando eu era consultora, já há quase 10 anos atrás, e que basicamente...
0: Para leigos, porque tem gente que vai ouvir, pô, já sei o que é, mas garanto que tem muita gente que não fez administração, que não faz ideia do que é um PDCA, Sim. dá uma explicada para leigo no que é.
1: Ok. Um, as, as siglas, o P é de planeamento, planejamento, o D em inglês seria do, mas é execução, é o momento de executarmos. O C uh, corresponde ao check, ou seja, verificação, aqui muito do que estávamos a ouvir dos vossos exemplos, e a seguir é o act, ou seja, agir de acordo com aquilo que nós verificamos. São muito próximos, um... Mas realmente eu sentia que era essa parte que fazia a diferença, ou seja, a maioria das consultoras entrega um plano de ação, nós ficávamos, imaginemos, quatro meses em planejamento e os outros quatro meses nós chamávamos de fase de acompanhamento. Só saíamos do cliente com a meta atingida, ou seja, era muito próximo daqui dos OKAs, no sentido em que era definida a frequência com que íamos fazer o check <risos> e agir e mudar o plano de ação de acordo. Aliás, havia três perguntas muito próximas da tua história, Rodrigo, que se faziam quando a meta não era atingida. Havia mesmo um alerta, às vezes em software, outras vezes era um rudimentar Excel... Mas havia um alerta e era chamada o dono dessa meta, a equipa, reunia to reuniam-se todos e íamos perceber, um, o plano foi cumprido, se sim, foi bem cumprido, uhum, ótimo. Se, se estas ambas estavam, uh, af era afirmativo, não é? ou seja, o plano tinha sido cumprido, ok, temos que mudar o plano porque isto não está a ser suficiente e nós íamos mais longe, alguns assustavam-se que era o que é que nós podemos fazer ainda mais para recuperarmos o que perdemos este mês oh, nós tínhamos que bom. chegar ao final com o, com o mesmo resultado isso às vezes era um push uh, mais forte mas uh, era assim que as coisas aconteciam é? um, ou seja em resumo o PDCA é isto, é? ou seja tem muito daqui da necessidade eu gosto de me lembrar da, da frase que é associada ao Einstein eu não sei se é verdade ou não mas é associada ao Einstein a frase Loucos são aqueles que insistem em, em, querem resultados diferentes, mas insistem a fazer sempre as mesmas coisas. E isso é, é tão lógico quando ouvimos assim na frase, mas é tão fácil cair e esquecermos de ir verificar se realmente as nossas ações
0: correspondem às nossas expectativas, não é? Eu quero, eu, eu vou citar também... Um, e é super difícil para mim para escolher um, mas vamos lá. Mas antes, é, eu quero fazer um comentário rápido sobre o SMART. Porque é, muita gente que está ouvindo talvez não conheça, não vou, mas como é muito conhecido, não vou ficar explicando, mas é, basicamente SMART é, são, é uma sigla de cinco letras, né? São cinco palavras que é específico, mensurável, atingível, relevante e contido numa escala de tempo. Então, basicamente, o que o Smart diz é que um bom objetivo tem que cumprir essas cinco, esses cinco pré-requisitos é, o que eu quero colocar, adicionar é que eu, eu tenho uma metodologia que é, eu quis dar uma melhorada no smart, e eu tenho uma metodologia que eu chamo de smart test é então, uma brincadeira aí com né, com, com o inglês, é, porque eu adiciono três letrinhas, est S, T é, e eu, eu gosto de ajudar os meus coaches a adicionar e para ambiental, em inglês. E ambiental não no sentido de meio ambiente, mas no sentido de quem são as pessoas impactadas por essa meta, positivo ou negativamente, e como é que eu vou ganhar o apoio dessas pessoas para que aquela meta seja atingida. É, o S vem de é, strengths, né? ou seja, de pontos fortes. Quais são os pontos fortes que eu tenho que podem colaborar para o atingimento daquela meta? E o T de trigger, de gatilho, que é... Quais são os gatilhos que eu já tenho na minha vida é, e que eu posso associar aquela meta aos gatilhos que já existem para que eu? cumpra aquilo, né? Então, usando o exemplo de perder peso de novo, vamos ficar nele, né? Acho que eu tenho alguma coisa aí na minha cabeça. Por exemplo, se eu decidir que eu vou me alimentar de maneira saudável, eu preciso ganhar a minha esposa, porque é ela que faz o, o almoço aqui. Então, eu preciso saber disso para que eu possa, já de antemão, conversar com ela, como é que ela pode me ajudar, se ela vai me ajudar, se não vai, se não vai, quem vai me ajudar e etc. É, strengths, por exemplo, eu tenho o, realização, então eu gosto muito de to do, então, eu posso falar, não, eu vou usar esse meu talento para criar tudo de, de processo de emagrecimento, ou qualquer coisa do tipo. E, e gatilho, por exemplo, toda vez que eu desço para o meu... A minha casa é aqui em cima, né? Meu, meu escritório é embaixo. Toda vez que eu venho para cá, por exemplo, eu trago uma garrafa de água, né? É, eu posso colocar junto com a garrafa de água, por exemplo, uma fruta que eu vou trazer junto. Então, eu posso conectar o gatilho que eu já tenho na minha cabeça, que é, eu não desço sem minha garrafa de água, conectar. Trazer uma fruta, por exemplo, né? Então eu quis incrementar um pouco o smart para ele ficar um pouco mais inteligente e trazer um pouco mais de resultado, né? Muito bom, gostei. Agora, há um método que eu uso para definir metas, eu chamo de hierarquia de resultados. Né? O que eu faço é eu crio três níveis de hierarquia de resultados. Então eu peço para a pessoa fazer o seguinte: define um objetivo, perder 10 quilos, define três coisas que você precisa fazer para perder 10 quilos ela define. Aí eu pego cada uma dessas três e falo: agora define três coisas para essa primeira que você tem que fazer para que a primeira aconteça. Três coisas que você tem que fazer para que a segunda aconteça. Três coisas que você tem que fazer para que a terceira aconteça. Então a pessoa sai dali com nove passos, né? Normalmente, porque pode ter um passo que conecta em duas, mas nove passos que ela é, pode deve tomar, então é uma forma rápida de criar um plano de ação, então tá aí uma dica para quem ouve, três dicas, três formas de criar, quatro na verdade, se a gente colocar Sim. o Smart, quatro formas de criar meta, não tem desculpa pra não criar, né? Agora, eu queria pra gente ir pro final, vamos trazer a questão dos talentos e pontos fortes, mas antes, tem uma coisa que eu disse que era difícil escolher, porque tem uma coisa que eu acho que é muito relevante dizer aqui também, que é, desde que a Gallup lançou o livro Well Network eu não defino meta sem contemplar os cinco aspectos de bem-estar da Galo. Né? Pelo menos. Então, a galo diz que para a gente ter bem-estar, a gente precisa ter bem-estar é, carreira, finanças, físico, né? saúde físico, é, social e comunitário. Então, toda vez que eu vou definir metas, eu pego esses cinco, essas cinco áreas. E crio pelo menos uma meta para cada uma. Às vezes eu não crio para alguma delas, porque talvez aquele ano eu não quero trabalhar aquilo. Às vezes eu crio mais para um do que para outro. Mas enfim, eu não perco isso de, do meu radar, porque é muito comum pessoas, de repente, focarem, por exemplo, só no lado financeiro da vida e daqui 10 anos se arrepender de não ter construído uma família ou qualquer coisa do tipo, né? ou estar tá doente por algum motivo. Então é, é uma ideia também aí. Mas o que a gente se propôs a vir falar aqui hoje é sobre como é que cria metas com base em pontos fortes, com base em talentos. Margarida, você estava dizendo aqui nos bastidores uma coisa muito legal sobre a diferença do que é criar uma meta com base em pontos fortes. Qual que é a grande diferença? É que foi interessante porque depois dos meus,
1: do meu primeiro contacto com a metodologia, claro que eu tinha noção que havia muito ainda para aprender, mas eu achei que a base, que eu tinha entendido, porque no fundo é simples, é simples de compreensão, não é? E está também bem colocada de forma simples pela galo No entanto, não é assim tão simples a aplicação o shift que, que tem que ocorrer para passarmos a, a funcionar através dos nossos talentos e pontos fortes, né? E uma um dos uh, um dos momentos em que a ficha caiu de afinal quase eu só sei que nada sei uh, em que eu percebi, afinal eu ainda não, não não estou assim tão dentro disto eu tenho que foi precisamente uh, em relação à, à definição de objetivos. Ou seja, o meu primeiro pensamento quando eu vou construir um objetivo, eu iria construir como sempre construí através destas ferramentas que nós falamos aqui, uma delas muito provavelmente, e ia no momento do plano de ação lembrar-me, ok, como é que eu posso usar os meus top 5 top 10, os meus talentos dominantes a dinâmica dela, o que eu já percebesse, não é? para poder definir um plano de ação o melhor possível nesse sentido mas eu percebi que podemos também ou, ou que definir Objetivos de acordo com os nossos talentos e pontos fortes uh, é muito mais do que isso uh, é mudarmos o shift também da forma como olhamos e que objetivos é que nós queremos definir uh, é engraçado porque eu posso não ter restauração por exemplo alta, até, até bem baixo no meu no meu relatório e me, isso não justifica né? não sei se é uma coisa de sociedade, de ser humano uh, o, o, o enviesamento, ou o nosso olhar, ou o nosso filtro, não sei,
0: Perfeito. para
1: aquilo que nós não temos. E é sempre essa a, a tendência, ok? Ah, né? Até o exemplo que nós demos do emagrecimento, fala, ok? Falta uma cereja do ponto de bolo, é saúde. Uh, até já uma pessoa que tem saúde e que faz algum exercício físico, ah, mas eu queria vestir aquele número, né? que ainda não visto, é isto que eu ainda não tenho. E que se calhar os mesmos quilos podem ser perdidos e o mesmo plano de ação traçado. Mas em vez de ser um objetivo de isto o que eu ainda não tenho é o que é que correu bem no ano passado e que eu posso melhorar. Boa. E, não é? Esse sim seria o shift e o olhar para, para objetivos de, através de talentos e pontos fortes, daquilo que já existe, que já corre bem, que já fazemos bem e que pode ser excepcional. E, e eu confesso que ainda hoje não é fácil.
0: Não, não é. Nem para mim, Por, tá, que estou há tanto sensação... tempo
1: e dá a sensação de que posso estar a perder alguma coisa, de que eu não estou que, né, aquela coisa de certeza que eu não que eu não estou a ignorar aqui algum lado que é, é ainda dói, confesso. É, né?
0: e é uma é uma reação natural, é, que a gente precisa domar, né? Eu eu quando vou fazer, por exemplo, um workshop de pontos fortes, eu costumo dizer para as pessoas assim: "Olha, o que eu vou ensinar para vocês aqui é antinatural. Isso. Por isso demanda esforço. Porque natural seria a gente ficar olhando para o que não está funcionando, para que não está, né? Tem, tem uma questão importante que é, a gente foi concebido para olhar para o que não funciona, biologicamente. Porque quando a gente vivia nas cavernas, errar no ruim significava geralmente morrer. E errar no bom significava só talvez ficar um dia sem comer, ou um dia sem alguma coisa legal, né? Então a gente foi... Talhado para olhar para o que não funciona. Então, olhar para essa metodologia, ela é antinatural e, por ser antinatural, demanda esforço, mas ela é o que traz mais resultado, é o que é mais óbvio, e quando eu tô formando pessoas lá no GGSC eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas viram a chavinha se é que vira completamente, né, porque a gente eu mesmo, dizendo, eu, eu às vezes tô querendo cobrar minha esposa para que ela corrija algo que ela fazendo de errado, né, em vez de eu olhar o que ela fez certo, como é que, ela, que eu posso potencializar isso, então eu faço isso o tempo todo, por quê? Por amor porque eu quero que funcione, mas não é assim que vai funcionar, né? E eu costumo dizer que a chavinha vira no meio do, da segunda semana. Tem uma atividade, não vou contar aqui, mas tem uma atividade que a gente faz no GGSC, que a gente faz uma pergunta e todo mundo responde errado. Por quê? Porque todo mundo responde como é que eu corrijo. Vou, vou fazer um, um exemplo aqui, não é isso lá, mas vou fazer um exemplo. É, você tem um vendedor que não está batendo meta. O que fazer para esse cara passar a bater meta? As respostas são sempre Ah, vou tentar entender por que, que ele não está batendo meta. né? Onde que ele está errando? O que, que ele não está fazendo direito? Né? E a resposta não é essa. A resposta é Quando que você bateu meta? Ah, foi lá atrás. Tá, e o que, que você fez lá que deu certo? Como é que a gente pode replicar isso agora? Né? Então, criar meta com base em pontos fortes não é só pensar que talento eu vou usar para fazer isso. Né? Isso é, um, é importante, óbvio. Mas é também você pensar... No, numa meta positiva. Então, tá bom, eu vou perder peso. Aí eu viro, eu, Rodrigo, viro e falo assim, tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou começar a ir na academia. Cara, eu odeio academia, nunca deu certo pra mim. Então por que eu não pensar assim, Rodrigo, quando você perdeu peso, o que, que você fez? Ah, quando eu perdi peso, eu reduzi o tamanho dos meus pratos. Fisicamente, comprei pratos menores. <risos> okay. Legal, então vamos repetir, vamos fazer isso de novo, né? E aí você vai nisso, vai nessas coisas. É né? óbvio que você pode expandir e deve, né? E depois vem um segundo passo, que é olhar quais talentos você tem e pode, como é que você pode usar. Mas é olhar para o lado positivo da meta, né? E não para o lado negativo, que é o que a, a
2: Margarida falou, tá na nossa mente o tempo todo, né? eu gosto também de, de pensar né, ouvindo vocês dois aqui falando sobre essa questão da meta, né, e eu tava pensando aqui, nossa, qual é a diferença, né da, da meta com pontos fortes e sem pontos fortes, né, então se a gente traz aí, como eu fazia, eu tava tentando lembrar né, como é que eu fazia antes, como é que eu faço agora né, qual é a diferença, como eu estimulo inclusive meus clientes a fazerem e, e eu gosto de uma, a gente falando de ferramenta eu gosto de uma ferramenta que ilustra bem o que eu passei a fazer diferente depois que eu conheci os pontos fortes, que é, primeiro, olhar para nossos pontos fortes, antes de olhar para a meta. Então, o que é que eu tenho de recurso? O que é que eu tenho de recurso? Porque, assim, o meu ponto forte é o que vai fazer eu definir a minha, minha jornada ali. É o que a gente sempre fala, a gente pode alcançar e se inspirar, inclusive, em resultados de outras pessoas, mas o caminho vai, vai ser construído diferente através dos nossos pontos fortes. Então, é, eu acho que me acalma um pouco pensar primeiro nos meus pontos fortes antes até de definir a meta, sabe? O que é que eu tenho de força? Eu acho que isso acalma um pouco, dizer assim, eu tenho recurso eu tenho recurso para alcançar mais eu tenho recurso para conhecer no, aprender de novo, eu tenho recurso para ter um novo caminho, então eu acho que a gente se encoraja mais do que já definir a meta e dizer assim dar aquele medo, né? Nossa é muito alto pra mim, não é, se, se você define primeiro e, e lembra dos seus pontos fortes, eu acho que isso faz com que você diga, poxa, eu posso encontrar a minha própria jornada para alcançar isso que eu quero esse ano, então isso te dá uma, uma tranquilidade de que você já tem o recurso que você precisa você não, não precisa encontrar outros recursos é você descobrir através dos recursos que você já tem o seu caminho, aí sim eu acho que é uma, uma descoberta, né então eu gosto muito da ferramenta do é, SOA, né, algumas pessoas falam soa, outras falam soar que é uma substituição do do SWOT, né, não sei se vocês já trabalharam que aí trabalha muito com é, o S é de forças, né, do strengths então é forças, depois aspirações, oportunidades e resultados, então antes de você ir para a meta, escreva escreva quais são as suas forças, escreva quais são os seus pontos fortes o que é que você tem de aspiração? O que é que você sonha? E aí eu digo muito a pessoa ir sem reserva, porque quando a gente vai estabelecer meta, a gente fica pensando, como a Margarida falou, será que eu alcanço? Será que eu não alcança? Aí você já limita, né? Limita você. Então, pense, aspire, sonhe. Então, eu gosto muito dessa ferramenta, porque ela ajuda muito. Tem algumas perguntas que a gente vai fazendo em cada quadra, quadrante para você ir preenchendo, para você justamente sair desse... de algo que te prende, né? Das suas crenças, inclusive, limitantes, que às vezes a gente tem crenças que nos limitam. E a gente pode ir além. E a gente pode ir além não com esforço, com algo que vai nos esgotar não, com aquilo que a gente já tem, que são nossos talentos. Então, é trazer muito essa questão das aspirações, de pensar também sobre as oportunidades. Gente, a gente olha para o nosso redor, tem oportunidades imensas que a gente pode aproveitar. E que muitas vezes a gente descarta por não entender a nossa força ali que a gente pode aproveitar e o resultado aí vem a parte da meta, né? Então, por último, é a meta. Então, eu gosto muito de ir nessa linha. Então, o que é que muda quando eu faço a meta é, através dos meus pontos fortes é eu entender primeiro que eu tenho força, que eu tenho a minha própria, meu próprio diferencial, né? Então, isso te dá uma, um gás a mais. Então, acho que isso faz diferença.
0: Muito bom. Uma meta que, que você que está ouvindo, Deve colocar, eu acho que é importante, já que eu falei do Elbin well ali atrás, uma meta que eu acho que é fundamental que você tenha na sua vida é compartilhar esse episódio com seus amigos. Né? E talvez uma segunda meta, se tornar nosso apoiador, lá no apoia.se/barra tps, tá aí um QR Code aí na tela, ou o link aí nos comentários. E se. Olha só, esse objetivo, essa meta para esse ano de 2024, de você nos apoiar, pode te ajudar a mudar de vida, hein? Presta atenção que vem coisas legais por aí. A gente tem uma reunião tem uma reunião muito legal amanhã, pra definir umas coisas legais, né? E pode ser legal aí pra você. Então, aproveita, apoia.
2: Oh, vou acrescentar aí, viu? Como a gente falou hum. em metas, de acordo com o ponto forte, qual foi o ponto forte que você utilizou pra compartilhar o episódio? Não, ó, <risos> oh, coloca muito aí pra gente, aí a gente quer. Vou deixar isso bota no vai com aí, bota pergunta. Aí.
0: Qual foi o ponto forte que você usou para compartilhar esse episódio? Bom, obviamente, vale muito a pena você que quer definir metas e quer atingir essas metas com mais é, possibilidade, né? aumentar a chance de aumentar, de, de atingir as metas, contar com um coach. Se você tiver um coach de pontos fortes do seu lado, com certeza você vai ampliar a possibilidade de definir boas metas e de atingir essas metas. Então, é, aí embaixo também você tem como entrar em contato comigo, com a Margarida, com a Rebeca, é, e eventualmente, quem sabe, se tornar um coach nosso de pontos fortes para que, ou um cliente de um workshop ou alguma coisa nessa área de pontos fortes, que com certeza pode te ajudar muito a definir metas. E aí, quero só contar um case de um cliente meu que veio para um outro um, por um outro motivo motivo, não tinha nada a ver com isso, mas é, quando a gente estava fazendo uma reunião de alinhamento, eu perguntei para ele quais são as suas três principais metas na sua empresa, e ele não sabia responder nem ele, nem os, as diretoras ali, que os diretores que trabalhavam com ele, e aí ele, pô, não sei, a gente precisa definir isso claramente, e aí saíram é, entre uma semana e outra entre um encontro e outro nosso, e definiram maravilhosamente as metas da empresa, e hoje, todo mundo na empresa tem nitidamente é, ou pelo menos pode ter nitidamente quais são as principais metas e mais do que isso, como atingir essas metas né? como chegar até isso então é, com certeza isso vai mudar bastante a forma de trabalhar a forma de medir, a forma de encontrar esses resultados nessa empresa então vale muito a pena para quem tá ouvindo aí e quiser seguir nesse caminho eu disse que a gente ia fazer um episódio curto e a gente fez um episódio deliciosamente longo então, para vocês que ficaram com a gente até aqui, até o final desse episódio, bem-vindos a 2024. É um prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que tem metas claras definidas. Beijo para vocês. Tchau, tchau.